0: Ja, Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid an diesem Freitag, den 31. März. Ja, wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Euch geht es gut. Und ihr startet jetzt mit eurem Lieblingspodcast ins Wochenende. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder zwei Fälle mit dabei, das sind äh, zwei Mordfälle, einen aus dem Jahr 2007 und den zweiten aus dem Jahr 1992. Ja, es ist auch schon die 152. Episode. Ich bin sehr gespannt, ob euch die Fälle zusagen und dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Fall für heute. Ja, genau. Im ersten Fall, wie ich schon gesagt habe, gehen wir in das Jahr 2007. Es geht hier um den Mord an Cesar Toralba. Und äh, Cesar wurde am 9. Januar 1972 in Mexiko geboren. Er war also oder er kam als mexikanischer Einwanderer in die USA. Im Jahr 2007 war Cesar 35 Jahre alt hatte eine Frau und zwar hieß sie Minerva und zwei Töchter Katzeni und Aisha und äh, die Familie lebte in New Jersey. Es war der 24. Dezember 2007, also Weihnachten und äh, Cesar wollte noch unbedingt äh, bestimmte Weihnachtseinkäufe machen. Sein Vater Uriel er war gerade im Flugzeug und auf dem Weg in die USA, um Weihnachten mit der Familie zu verbringen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was genau vorgefallen ist in der Zwischenzeit, aber Minerva hörte um 0.40 Uhr Stimmen auf dem Flur vor der Wohnung. Sie sah durch den Türspion, sah dabei ihren Mann Und einen Fremden. Ja, dieser Fremde, der hatte eine Pistole und er richtete sie auf Cäsar und erforderte Geld von ihm. Ja, Minerva hat auf jeden Fall natürlich total die Panik bekommen. Ihr Mann steht da vor der Tür mit einem Wildfremden, der die Pistole auf ihn richtet und Geld von ihm fordert. Sie holte also sofort ihr Handy, um die 911 zu wählen und in diesem Moment hörte sie einen Schuss. Ja. Die Nachbarn kamen herbei, Minerva war, war das völlig egal, ob sie, ob der Täter, wie auch immer, noch da war. Sie riss die Wohnungstür auf und da lag ihr Mann Cäsar. Und ja, die Nachbarn kamen dazu, sie äh, halfen noch, ähm, Krankenwagen kam. er wurde sofort ins ähm, Krankenhaus gebracht und um 1.40 Uhr schon wurde Cäsar dann leider für tot erklärt. Leute, wie krass ist das bitte? Wie krass ist das bitte? Was ist das für ein Täter? Und äh, 16 Tage später hätte Cäsar seinen 36. Geburtstag gefeiert, ja. Und ähm, man muss auch sagen, er hat ja, wie gesagt, seine zwei Töchter noch gehabt. Also ich finde das auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und das vor seiner Wohnungstür. Ja, wer das wohl gewesen ist, ne? Also da, das ist schon wieder so, so wieder dieses Grusel, dieser Gruselfaktor. Ähm, hat er Feinde gehabt? Hat er irgendwo, vielleicht, wenn er Geld forderte, wenn vielleicht hat er wirklich irgendwo Schulden gemacht und der wollte sein Geld wieder haben. Ich weiß es nicht. Sehr, 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 sehr eigenartig. Durch äh, diese Schussverletzung hat er natürlich sehr viel Blut verloren und äh, damit wurden natürlich die Organe nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt, ganz klar. Und dieser Mann, also... Der Täter, der war schwarz bekleidet, 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 und genau man hat nichts weiter rausgefunden, Leute. Ähm, sicherlich wird man bestimmt auch das Projektil Projektil untersucht haben. Es wird sicherlich zu einer bestimmten Waffe ähm, gehört haben, aber ja, wenn man da keinen weiteren. Ähm, Ansatz findet, ist das echt schwierig. Ein Jahr später nach dem Mord von César ähm, wurde dann auch eine Mahnwache gehalten und ja, am 10. Jahrestag im Jahr 2017 ähm, wurde dieser Fall dann wieder an die Öffentlichkeit gebracht. Ähm, die Crime Stoppers ähm, kennt man ja, ne, das ist auch so wie Aktenzeichen XY, ja, die Crime Stoppers haben eine Belohnung ähm, aufgesetzt oder Belohnung, wie sagt man, ja, eine Belohnung gegeben ähm, von 5000 Dollar. Und ja, jetzt die, äh, letztes Jahr sozusagen am 24. Dezember 2022 äh, ist... Dieser Mord genau 15 Jahre her gewesen. Und man hat immer noch nichts. Man hat immer noch nichts. Die ähm, ja, ich sag mal, der Täter wird sich nicht verletzt haben. Heißt, es gibt keine DNA-Spur. Es gibt eine vage Beschreibung, aber er war schwarz gekleidet. Er hat wahrscheinlich auch eine Maske getragen. Also von daher, Leute. Sehr, sehr schwer daran zu kommen. Es sei denn, er hat irgendwie damit geprahlt, irgendjemanden davon erzählt und dann muss man immer, immer wieder die Hoffnung haben, dass diese Leute, die davon erfahren, auch irgendwann zur Polizei gehen und eine Aussage machen. Oder äh, es gibt ja auch anonyme Hotlines, die man anrufen kann und ähm, anonymen Hinweis-Tipp geben kann. Sicherlich kriegt man dann wahrscheinlich auch die Belohnung nicht. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, wenn man da wirklich sein Gewissen beruhigen möchte, dann ist das Geld scheißegal. Ganz ehrlich, dann ist es wichtig, dass der Täter gefasst wird, dass man sein Gewissen beruhigt und sagt, okay, ich weiß, wer es ist, ich sag euch das. Ich scheiße auf das Geld, weil ich möchte, dass die Familie weiß, wer, wer dafür für den Mord äh, des geliebten Vaters und Ehemanns äh, ja, wer dafür verantwortlich ist. Ne? Ja Das ist schon schwierig. Es ist schon schwierig. Ich fand wie gesagt, äh, den Fall wirklich sehr, sehr, herzzerreißend, weil es natürlich auch Leute ist, es ist am Weihnachten passiert. Was? also alleine so schon ist das schlimm, aber dann noch zu Weihnachten. Seine zwei Mädels, oh, nee, oder drei Mädels, seine Frau ja auch. Ich, äh, also man darf sich das gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, ne? Dass der geliebte Vater einfach da ähm, vor der Haustür da umgebracht wurde, ne? Ja, Leute, es ist schwierig jetzt einen Übergang zu finden, aber wir ähm, haben jetzt den zweiten Fall für heute und zwar gehen wir nach Schweden. Ja, also da haben wir so selten Fälle in Schweden, aber wir haben heute endlich mal wieder einen. Und zwar geht es hier um Jessica Thorstensen aus dem Jahr 1992. Ja, Jessica Thorstensen wurde 1973 geboren. Sie hatte einen Bruder namens Jerry und die Eltern haben sich dann später wieder scheiden lassen. Der Vater zog über 1000 Kilometer weit weg und ähm, ja, da war natürlich die Mutter mit den beiden Kindern alleine. Jessica war sehr beliebt, war hilfsbereit, hatte Interesse an Pferden und an dem Reitsport. Genau, nach der Schule zog sie dann zu ihrem Vater, sie wollte da unbedingt wieder zu ihrem Daddy. Und 1992 war Jessica 19 Jahre alt und sie arbeitete in einem Kindergarten und äh, unter anderem dann auch noch in der häuslichen Pflege. Zu Weihnachten 1992 hatte sie Urlaub und äh, fuhr zu ihrer Familie natürlich. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Weihnachtstag. Was ist da so vorgefallen? Wie war so der Ablauf bei ihr? Erster Weihnachtstag. Es gab hier einen sehr, sehr schweren Sturm. Ähm, 30 Meter pro Sekunde. Habe ich so noch nicht gehört, aber stand da, ja. 30 Meter pro Sekunde und äh, minus 11 Grad Celsius. Abends war eine Pre-Party mit ihren Freunden angesagt. Und zwar in der Innenstadt ähm, wollten sie unbedingt zu einem Nachtclub. Dieser hieß Etage und äh, den haben sie um 2 Uhr verlassen. Aber Jessica wollte noch nicht gehen, ähm. Jessica blieb noch dort und ihr wisst ganz genau, wie es in anderen Fällen dann so üblich ist. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn die Freunde jemanden alleine lassen, zurücklassen, dann ist das, wie soll ich sagen, da passiert eigentlich fast immer irgendwas und äh, so auch in diesem Fall. Wie gesagt, Jessica blieb noch da, ihre Freunde gingen dann. Um 3 Uhr ist, oder hat Jessica dann diesen Nachtclub alleine verlassen. Und die Frage ist: Wie ist Jessica oder wie sollte sie nach Hause kommen? Ja, also die Freunde waren ja jetzt weg, schon seit über einer Stunde. Und ja, sie ist dann per Anhalter gefahren da muss ich dazu sagen, da hatte sie wirklich sehr viel Glück. Sie hat dann ein junges Pärchen erwischt, welches sie mitgenommen hat. Also das ist natürlich, es gibt auch, ich will jetzt nicht abschweifend werden, aber es gibt ein, es gab damals auch noch ein bestimmtes Pärchen, die zwar nicht in Schweden waren, sondern in Großbritannien, Fred und Rosemary West. Die sind auch immer irgendwie im Auto hin und her gefahren und haben nach Opfern gesucht. Und das war halt auch ein Pärchen. Das heißt also, nicht jedes Pärchen ist kriminell. Und ja, also wie gesagt, sie ist zu diesem jungen Pärchen eingestiegen und wollte dann ähm, zu einem, es war das, ich glaube, zu so einem Parkplatz gefahren werden oder so und sollte dort rausgelassen werden. Das war ungefähr eine Fahrt von fünf bis sechs Minuten und ungefähr zwei Kilometer Länge. Jessica hätte fünf bis sieben Minuten zu ihrer Mutter nach Hause gehen müssen, von diesem Ort aus, und äh, sie kam aber nicht an. Es gab dann noch einen Mann, der durch einen Frauenschrei geweckt wurde. bemerkt, wir hatten ja gesagt, 3 Uhr hat Jessica den Club verlassen. Ungefähr fünf bis sechs Minuten, ich sag mal jetzt, ja, mit der Fahrt, vielleicht hat sie noch ein bisschen gewartet auf die Mitfahrgelegenheit. Könnte ich ja so vorstellen, dass sie so 3.20 Uhr oder 3.25 Uhr vielleicht ähm, dort gewesen ist, ähm, an der Stelle, wo sie dann rausgelassen wurde. Und um 3.45 Uhr hat dieser Mann dann diesen Frauenschrei gehört und ist davon wach geworden. Genau. Ähm ja, es ist etwas mit Jessica passiert. Und zwar, man kann es bis heute nicht sagen, wie der Täter ja, auf Jessica getroffen ist oder sie auf den Täter... Jedenfalls hat der Täter zweimal ihr in den Rücken gestochen und einmal in den Oberschenkel. Das Problem war in diesem Fall, dass dieser Stich in den Oberschenkel leider die Oberschenkelarterie durchtrennt hatte. Und ähm, sie, also es, war so, es war eigentlich in der Nähe von so einem Wohnkomplex und da hatte sie sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, jetzt kann ich auch Hilfe rufen und, und ähm, ähm, klopfte an und sie stolperte unter anderem, also das war so ein ja, Eingangsbereich, kann man so sagen, eine Haustür. Daneben standen Fahrräder, sie stolperte also über zwei Fahrräder in ihrem Zustand und hat da äh, kräftig, also so wie es eben noch möglich war, gegen die Tür geklopft. Aber dadurch, dass auch so, so ein Wind, also so ein Sturm herrschte, hat man das leider, das äh, Klopfen, nicht gehört. Und äh, Jessica ist vor dieser Haustür wirklich durch diese schlimmen Verletzungen ähm, verblutet. Sie ist dort ja, liegen geblieben, sagen wir es so. Ja, also vor der Haustür dieses Wohnblocks, dann war es ja wie gesagt schon der Samstag und äh, es war der 26. Dezember 1992, wohlgemerkt, jetzt ähm, merke ich gerade, dass das äh, auch wieder Weihnachten ist. Ja, hatten wir auch gesagt, erster Weihnachtstag, aber ich meine jetzt ähm, zu dem anderen Fall äh, vom letzten Mal auch wieder Weihnachten. Also Weihnachten passieren auch schlimme Dinge, Leute. Und ähm, wie gesagt, zweiter Weihnachtstag um 5.55 Uhr wurde sie dann von einem Anwohner dort leblos in einer großen Blutlache gefunden. Ja. Zwei Minuten später ging der Notruf ein und äh, ja, man konnte aber nichts mehr tun, weil es einfach, ja, sie lag da zu lange. Ja, und der Blutverlust war einfach zu hoch. Ähm, sie hatte Abwehrverletzungen und Kampfspuren am Körper, also an ähm, Händen und Unterarmen. Und ähm, ja, was ich sehr seltsam fand, dass man das so in diesen Artikel reingeschrieben hat, ist, dass ihre Blase entleert wurde. Ja, genau, das war jetzt auch so ein bisschen eigenartig. Sie hatte einen sehr hohen Alkoholwert im Blut und einen sehr hohen Koffeinspiegel. Und ähm, man fand natürlich zum Glück das Pärchen, welches sie ja vorher mitgenommen hatte. Und die sagten aus, dass als sie Jessica mitnahmen, hatte sie, also sie war angetrunken, aber sie war jetzt nicht, dass sie so einen extrem hohen Alkohol Wert wahrscheinlich oder wie auch immer im Blut hatte. Das konnten sie sich nicht äh, erklären, dass der Wert dann so hoch ist, weil sie halt wirklich äh, noch normal war und nur halt so ein bisschen angetrunken. Ne? Genau. Und was interessant ist, also dieser Fahrer, der Mann von diesem Pärchen, der ging sogar auf dieselbe Schule wie Jessica. Also er kannte sie sogar oder die beiden kannten sich. Und vom Sehen her... Genau, und die beiden sagten dann aus, dass nach dem Aussteigen von Jessica sich ähm, ihr Verhalten wirklich sehr seltsam verändert hat. Also sie ging nicht in die Richtung zu ihrer Mutter. Also natürlich wussten die jetzt nicht, wo ihre Mutter wohnt. Sie haben dann halt nur gesehen, in welche Richtung sie ging. Und im Nachhinein, als sie das erzählten, meinten sie ja sie ist jetzt da und da lang gegangen und dann wussten natürlich die Beamten, dass sie in, ein, in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist, nicht in die Richtung, wo ihre Mutter wohnt. Ne? Das äh, ist schon seltsam und auch gerade ähm, wenn da so ein Sturm herrscht, ähm, so ein Schneesturm oder so, dann ähm, gehe ich doch so auf den schnellsten Weg zum, mein, also zum Haus der Mutter, ja. Also irgendwie war das sehr seltsam. Genau, ähm, aber man fand heraus, was interessant, ne, was jetzt noch interessant ist, dass in die Richtung, in die sie gegangen ist, da ist sogar, oder da war das Haus ihres Bruders, genau, ähm, aber dann, danach wechselte, also sie ist erst in diese Richtung gegangen, danach wechselte wieder, wechselte sie wieder die Richtung, also so ein Hin und Her, genau, ähm, um, also zumindest steht jetzt hier in der Aussage, dass das Pärchen Jessica um 3.10 Uhr bis 3.15 Uhr in der, in der Zeitspanne abgesetzt hatte dort. 3.45 Uhr hatte der Mann ähm, den Schrei, den Frauenschrei gehört und 5.55 Uhr wurde sie dann aufgefunden. Und äh, genau... Also fünf bis sieben Minuten hätte Jessica ja zu ihrer Mutter gebraucht, zu Fuß. Und dann ist ja noch ein Fenster von 30 bis 35 Minuten. Und da ist halt die Frage, ähm, naja, nicht was passiert ist, sondern äh, wie, wie es passiert ist. Also wie, wie sind die beiden, also der Täter und Jessica aufeinander getroffen? Hatten sie sich irgendwo verabredet? Kannte sie ihn? Es ist echt schwierig, das jetzt herauszufinden. Die erste Theorie ist, war jemand zu Besuch. Das heißt, hat sie noch jemanden getroffen, wie ich schon gesagt habe, hat sie jemanden im Club kennengelernt und sich dort mit ihm verabredet und... Ähm, ja, weil ihre Freunde waren ja später nicht mehr da und die konnten das natürlich ähm, da nicht überprüfen, ob sie da noch mit jemandem gesprochen hat. Ne? Das ist ähm, genauso schwierig jetzt. Oder war es eine Zufallstat? Also man vermutet, dass es keine Vorbeziehungen zwischen Täter und Opfer gibt und ähm, dass der Täter auch ein äh, Opportunist ist und dass ähm, eine Person sozusagen sehr interessant war und dass er wahrscheinlich ein, ja die Polizei meinte, dass es wahrscheinlich ein Spinner war der ausgerastet ist und ähm, dass sie halt Zufallsopfer waren weil sie da gerade vorbeikam und der gerade da war aber das ist alles so ein richtig doller Zufall Leute also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich damit mit jemanden getroffen hat, weil in so einer stürmischen Winternacht und dann noch Weihnachten, warum sollte da gerade an diesem Ort irgendjemand herumlaufen und warten, äh, dass da jemand vorbeikommt mit einem Messer? Warum sollte er mit einem Messer dort warten und auf Opfer lauern, die wahrscheinlich sowieso nicht kommen, weil ja normalerweise da keiner weiter rumläuft? Ich finde es schwierig. Ähm, genau, also dieser... Also, es gab einen Verdächtigen. Und dieser war in seinen 30ern, lebte gegenüber des Tatorts. Ja, 1997 wurde er in eine Psych äh, psychiatrische Nervenheilanstalt eingewiesen. Hatte dort eine 20-jährige Behandlung und dieser Jemand starb im Jahr 2016. Auch schwierig, Leute. Ja, Also da kann man nicht wirklich sagen, dass es dieser Jemand war. Aber gegenüber vom Tatort, das finde ich schon sehr verdächtig. Weil dann könnte er wirklich einmal da so kurz rumlaufen und dann auch wieder in sein Haus verschwinden. Man weiß es nicht. Ja, Leute, also das war's auch schon wieder für heute und ich würde sagen, ich äh, entlasse euch jetzt ins Wochenende mit den Gedanken an diesen Fällen. Ähm, würde mich freuen von euch zu hören über Instagram oder auch bei YouTube gerne unter dem Video könnt ihr gerne auch Kommentare da lassen. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns am Dienstag wie gewohnt wieder mit dem nächsten Fall. Und ja, bis dahin passt alle gut auf euch auf und wir hören uns. Bis dann. Ciao.